0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso vamos para mais um Nexus Room para falar do filme que conclui a fase 4 da Marvel Pantera Negra Wakanda Forever e é óbvio que eu não estou sozinho aqui comigo para falar desse filme que eu achei maravilhoso Estela Pri Cavalar, e aí Pri? E
1: aí Marcos, tudo bem? Muito bom estar de volta já tá morrendo de saudade dos podcasts
0: É, fazia tempo mesmo E seguinte gente, a gente falou aqui né, o filme conclui a, a fase 4 da Marvel vocês mandaram perguntas, a gente vai lê-las no final do, do episódio aqui, como a gente sempre faz e eu queria começar Pri é sabendo o que, que você achou do filme no geral, assim. Você se emocionou? Você achou melhor que os outros? Qual que foi a, a primeira impressão aí?
1: Cara, é, a gente pode dar spoiler, né?
0: Pode, claro. Que é spoiler liberado, tá, gente? De tudo.
1: Então, eu tô na dúvida até agora se eu gostei do filme ou não. Eu gostei muito desse negócio de girl power do filme inteiro, essa coisa das mulheres tomarem totalmente protagonismo. Gostei de ser apresentada a nova Pantera Negra, que era uma coisa que a gente já esperava, né? Assim como nos outros personagens que morreram. Quando o ator morre, a gente espera que a, alguém vá substituir e tudo mais. Então, gostei muito dessa parte. Mas, ao mesmo tempo, eu senti falta de muita coisa. Eu senti falta dele, eu acho. Eu não sei. Eu achei é que eu, isso me surpreendeu muito, na verdade. Eu, pra onde eles levaram o roteiro. É,
0: eu, eu acho assim, né? Já tava, já tava esperando... O filme ser uma homenagem para ele mesmo e nesse sentido foi bem demais. E outra coisa, eu vi gente, é que é, obviamente sempre vai ter gente reclamando de coisas de coisas que não deveriam ser reclamadas, igual isso do protagonismo feminino no filme, só que assim, eu até respondi a pessoa. No primeiro filme de Pantera Negra, a gente entende que a maior força militar de Wakanda são as Dora Milaje e são as Dora Milaje, né? Então, isso não, não sei por que que surpreende as pessoas agora. E a gente vai falar um pouquinho também no episódio mais pra frente do hate que estão jogando em cima de um monte de coisa do filme aí, que não faz sentido nenhum. Né? Mas desde o primeiro filme já tem esse poder, essa força. É claro que lá eles tinham um rei e agora eles têm uma rainha, mas isso não foi também ah, vamos fazer isso daqui porque a gente só quer mulher agora. Aconteceu uma tragédia inesperada e a irmã dele é a sucessora do trono, cara. Isso aí é uma coisa que acontece em todo lugar. Tipo, o trono vai passar ah, para o seu irmão mais novo. Ele não tem filho ali, que as pessoas saibam, né? Até o momento do filme. A irmã dela, dele é a sucessora direta, né? Então, eu não entendo muito bem essa. as pessoas que não gostam disso. Porque até no primeiro filme era o Chala e o Embako, né? De homem lá e o Killmonger. E o resto era, são as mulheres, mano. A Nakia tava foda, a Okoye já tava muito foda. Até a Shuri tinha seu momento de luta lá. E aqui eles ampliaram isso porque infelizmente aconteceu aconteceu com o Shadow que o Killmonger não estava mais, o Embaco ele também tem o espaço dele, né isso que eu achei legal porque Sim. o Embaco ele, ele tá ali muito como um conselheiro, sendo ele o mais respeitado e o mais sábio ali de toda a galera, porque as pessoas querem saber a opinião dele, ele é que joga as, as informações lá e tipo, ele que tem as tiradinhas dele, então também é, não foi nada tipo, ai ah, vamos forçar pra que seja dessa forma dar mais espaço pras mulheres do que pros homens não, porque mano, o homem que tem lá o Embaco ele também tem a, a parte dele, então isso foi uma coisa que eu gostei muito do filme. E é sempre muito foda ver as Dora Milaje, né? Então, eu acho assim... O jeito que o filme começou é, foi pesado. E daqui a pouco também eu vou falar disso. Porque eu, eu vi muitas semelhanças com o que aconteceu com ele aqui na, na vida real. Mas aquela cena, enquanto a, a rainha tá na ONU. E as Dora Milaje estão pegando os mercenários. Nossa, aquela cena é muito foda, velho. É uma cena do, é um... Caralho, o que, que você achou do, do, do comecinho antes desse, desse salto ali, deles de, de mostrarem como o morre e o, o comecinho dessa despedida dele aí?
1: Então, a morte do T'Challa é pra mim que foi uma surpresa, porque na verdade eu tava esperando que ele morresse ao longo do filme ou no final, e eles fossem usar algumas imagens que eu sei que eles já tinham feito com ele, né? Porque eles tinham começado a filmar esse filme com ele. É, achei que ele ia aparecer, entendeu? Ia ter imagem dele. Isso que me surpreendeu. Quando eu começou o velório dele, eu falei: Meu, acho que alguém tá sonhando, acho que tá mostrando o final do filme. Eu não, nunca imaginava que o filme ia começar com o velório. Eu acho que foi isso que me pegou muito de surpresa e eu fiquei surpresa o resto do filme por conta disso. Só que logo em seguida já entra essa cena que você falou, né? E. Ah, elas são uhum. maravilhosas. Todas, todas as vezes que elas lutam, eu fico, assim, babascada, de boca aberta, apaixonada por elas. Então. Deu uma distraída. Mas eu ainda não tinha esperado o fato de que começou com o velório. Eu achei que ia ter imagens dele, sim. Que ia começar com ele, sabe? Que ia ter ele como personagem em algum momento no filme. Eu,
0: eu achei que iam colocar ele na armadura. Porque quando o, o Chadwick faleceu, ele estava se preparando para filmar. Eu lembro que, tipo, ele estava tentando treinar para recuperar o físico e tudo mais. Enquanto ele fazia as, é, as consultas dele lá. E as, ele passava no médico lá para tentar... Melhorar a condição que ninguém sabia que ele tinha. E o roteiro estava no finalzinho ali. Foi isso que eles tiveram problema. Porque aí depois eles tiveram que refazer o roteiro quase inteiro. E só depois eles filmaram. Então tipo filmagens... o, Chala, o Chadwick estava se preparando para filmar ainda. Então ele não tinha começado. Só que eu imaginei que eles fariam alguma coisa mostrando o Tchala de armadura. né E aí aconteceu algo e pronto. Só que desse jeito que eles optaram... Eu entendi muito porque tem um outro momento no filme que a Shuri fala: meu irmão sofreu em silêncio com essa doença, Ai, é, não falou pra ninguém, ninguém sabia disso e ele só procurou me ajudar no final. E foi, mano, foi isso que aconteceu. Nem o alto escalão da Marvel sabia disso. Nenhum dos amigos dele ali sabia disso, a família dele sabia, e no filme também, só a família sabia, quem sabia era a Anáquia e o filho dela, então ela fala no final, né, é, aí ah, o papai preparou a gente pra isso, né, não sei o que, então só eles sabiam, e foi exatamente do mesmo jeito que aconteceu aqui fora, conectando muito o personagem e, e a pessoa, sabe, e é, é por isso que me pesou muito assim. Então, eu, eu não achava que eles iam colocar CGI, essas coisas, igual fizeram em Veloz Furioso lá com o Brian. E nem outro ator, isso aí seria um absurdo. Agora, eu imaginei que ele de armadura passaria um pouquinho, sabe? Pra mostrar alguma coisa. Só que o jeito que eles fizeram, eu achei muito foda pra ser a homenagem. Foi, foi basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Chadwick aqui fora, aconteceu com o T'Challa lá, né? Então, foi foi pesado mesmo. E aí a passagem de tempo também. O logo da Marvel, né, todo cheio do Shadow lá, aquilo ali, meu, né, ali eu já comecei a chorar pesado. naquela
1: hora. <risos> Essa parte já foi muito pesada, Clara. Eu imaginava que daí eu ia chorar muito o filme inteiro. Eu acabei chorando no começo e no finalzinho só.
0: Você chorou, Marcos? Eu chorei no, nessa eu parte, assim, né? Agora, no final, eu só não sei, velho. Nossa, o <risos> final é sacanagem. Eu
1: também. Eu, eu fiquei imaginando quando você tinha chorado, porque eu tava chorando. E eu imaginei que você ia chorar mais que eu.
0: Nossa, chorei. Mano, eles, porra, eles mostram ele e a Shuri se rindo, né? Um pro outro, ali, toda hora. Isso aí me quebrou demais, velho. Porque é, é uma outra coisa também dessa parte do luto, né? Eu via que em alguns momentos ali não tinham atores, né? As pessoas estavam realmente sentindo. Porque, de novo, foi muito perto. Foi muito perto. É. E aí, é, o filme teve que voltar à produção. Teve que voltar a fazer o roteiro. E quando começou as filmagens, eles já estavam com um tempo desse luto. Sei lá, seis meses desse luto. E aí, quando a Shuri fala... É, faz um ano e ainda tô aqui nessa, não sei o quê. E aí, ela senta na praia e começa a chorar. Falei, caralho, isso aí também não é, não é atuação, tá ligado? Ela tá ali não. sentindo isso. Porque eles estavam acostumados a fazer isso o primeiro filme foi todo em volta dele, todo mundo que tava ali contracenou com ele em algum momento. Então aquilo era muito pra ele, né? E aí chega, você chega de lá pra fazer a parte 2 e ele não tá lá. É uma coisa que você não espera, ninguém esperava, ninguém fazia ideia que ele tinha isso, né? Então, porra, é, é muito foda. E, essa parte da homenagem eu achei muito bem feita e isso daí me ganhou muito no filme também, porque tinha horas que você via e, tipo, dava uma caralho, vou chorar, vou chorar. E no finalzinho também. É. Aí, a gente já passa pra parte da ação, que é aquela primeira cena lá. É muito foda mostrando a força de Wakanda, né? Então, não adianta você querer roubar as coisas de Wakanda, porque Wakanda sabe se proteger. E as Dora Milaje lutando são do caralho. As cenas de ação desse filme são muito, muito foda. Por isso que... Eu Seth achei... Shooter, né? assisti. <risos> não gostou, né? Então, eu acho que... Não. Tirando Homem-Aranha 3, que é um acontecimento, é uma parada que eu acho que não dá... Pra comparar aqui com outros filmes, porque vem desde 2002 trazendo um monte de homenagem, esse, tirando a Minha aranha 3, né? No Way Home. Esse é o melhor filme da fase 4 pra mim, sem dúvida. Com Doutor Estranho, com Viúva Negra, com Eternos, com Shang-Chi, com a porra toda. Pra você. Eu também concordo. Na verdade, acho que foi o único filme que eu gostei até agora, tirando a minha melhor... Aliás, tô na dúvida, né?
1: Até nesse. A fase 4 da Marvel podia não ter existido na minha vida, eu acho. Eu tô ah, sofrendo é uma, muito é uma... essa
0: transição. Então, mano. Isso, isso também é outra coisa, né? Que a gente percebe, isso em Pantera Negra não era planejado, mas a gente viu em outras produções, ah, eles tratando muito o luto, né? Então, a primeira produção da fase 4 é Wanda Vision, que tem a Wanda lidando com ela ter perdido visão, com ela não ter os filhos dela e tudo mais. Aí a gente passa para Falcão e é, Cidade Invernal, que são eles lidando com o mundo sem o Capitão América. O Capitão América tá vivo, tá velhinho e vivo, escondido lá, mas eles estão lidando com essa readaptação aí. Aí a gente tem Loki, que também ele vê a morte dele lá, mas aí, tipo, não trata muito disso, já começa a, a pro lado do multiverso. É, Cavaleiro da Lua tem muito dele também lidando com os traumas do passado, né? Então, o, o Homem-Aranha mesmo tem a parada da Tia May lá, então é, é muito foda essa, essa fase 4 e fechou de um jeito que, sei lá, é uma, é uma fase mais pra se sentir do que pra, pra andar pra frente, as pessoas estavam tão acostumados com a Marvel sempre andando muito pra frente, com cena pós-crédito que prepara alguma coisa pra daqui a seis anos, que também deu essa, esse probleminha, mas eu concordo com você que foi a fase mais fraquinha, só que mesmo assim fez dinheiro pra porra, acho que foi a segunda mais rentável de todas, a, perdendo a só pra fase 3, que tem Ultimato e é infinito
1: oh, Ô louco! Mas é porque a Marvel agora construiu um nome em cima de, dos Vingadores e de tudo isso, né, de todos os heróis, que leva as pessoas pro cinema, independente do filme anterior ter sido mais ou menos ou não, porque... Eu vi muita crítica, tanto de Doutor Estranho quanto de Thor. Assim, o pessoal realmente não gostou. E mesmo assim, foi todo mundo no cinema assistir Pantera Negra.
0: É, isso é verdade. As pessoas, tipo, criticando muito a Marvel agora. E, e aí você vê a descer em um momento de né, ascensão. Mudando tudo, arrumando a casinha. Só que aí você vê Pantera Negra alcançando a bilheteria de Adão Negro com dois dias. Né? Então, tipo, ainda tem muita, muita coisa pra caminhar aí. Porque... A Marvel ela garantiu essa, essa essa força aí baseado em Homem de Ferro de 2008, baseado em Vingadores em todos os grandes eventos que aconteceram até chegar aqui. Então as pessoas vão assistir, né? independente de qualquer coisa elas vão assistir. Então a Marvel ela se deu esse direito. Eu espero que agora, né, já acertaram em Pantera Negra que eles continuem acertando porque o próxima enfermeira tá bem da hora. Agora, voltando aqui a falar do filme... Deixa eu falar é... uma coisa com relação
1: a esse negócio do luto. O... Eu achei legal, porque, na verdade... Eu também tava esperando, que nem você. Eu não sabia que eles não tinham filmado nada ainda com ele. Mas eu vi várias hipóteses de que podiam usar as cenas de outros filmes. Que ele apareceu e tudo mais, né? Só que eu achei mais respeitoso com a família, sabia? Eles não colocar uhum. ele não, não colocar a morte dele em tela. Porque, na verdade, acho que o que a gente tava esperando era a morte dele na tela, né, ainda que fosse com o uniforme, mas que ele morresse e daí tivesse o velório mas eu acho que não colocar a morte dele em tela por ser uma coisa tão recente, tão real pra família, eu achei que foi muito mais respeitoso, sabe e eu também senti essa emoção da o tempo inteiro muito forte da atriz, tipo, ela não tava só atuando era uma emoção que provavelmente ela deve ter chorado pra caramba também.
0: Deve ter chorado muito a, a Lupita Nyong'o falou que o a personagem dela nesse filme, né, a a Náquia tá muito inspirada também na, na esposa do Shadwick mesmo. Então, foi... E a gente vai percebendo que eles pegaram ali um... Tipo, vou entender o que aconteceu aqui. E, e vamos para frente fazendo da melhor forma possível pro Shadwick. né? E aí também, no final do filme, eles dão uma solução incrível para manter o T'Challa no universo Marvel sem substituir o ator, né? É um outro personagem porra, essa cena eu chorei muito é
1: Demais, eu, só de você falar, eu tô inteira arrepiada meu Deus, eu amei o final, amei de paixão, não tenho um A de crítica de reclamação, nada, eu fiquei apaixonada pelo final, Mas...
0: é, é, é realmente forte demais, ó, oh, aí, só um negocinho que eu falei aqui do, do da bilheteria, a fase 1 é, gerou 3 bilhões de dólares pra Marvel a fase 2, 5 bilhões a fase 3, 13 bilhões, é bizarro.
1: Caraca.
0: Fase 4 ainda não tem. Fase 4 ainda não tem, porque eles estão...
1: É, ainda tá chegando, tá né? né? Mas
0: Pantera Negra vai chegar em uma quantidade... Eu não sei, eu não sei se vai chegar a ser a segunda maior, porque Viúva Negra saiu só em, só em streaming, né? Então, teve ó deixa eu ver aqui. É 3,5 bilhões. Tá, tá, não, tá chegando na fase 1 mesmo. Não deve chegar na fase 2, não. Mas é por conta disso também, né? Teve todos esses problemas de pandemia aí. Filme sendo lançado... É, no streaming e também só o Homem-Aranha que conseguiu reaver aquela bilheteria absurda, né? quase 2 bilhões, mas a, se, se não fosse isso também, com certeza passaria só que a fase 3 a fase é imbatível até o momento, Eu acho que para fase 6 bater com dois Vingadores vai, ser, vai ter que ralar muito ainda
1: é, mas é... não teve a mesma quantidade de filmes também, né? A fase 4 é muito baseada nas séries. É... Exatamente,
0: tem isso também, né? Tem muita série. É muito mais produção, porque a fase 1 tem, tipo, seis filmes. E é isso, acabou. Mas, mas é isso, né? A fase 3 já tem 11 filmes. A fase, a fase 2 também tem seis filmes. E a fase 4 agora deve ter... Deixa eu ver. Viúva Negra, Shang-Chi, Eternos, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Thor e Negra. Sete filmes. Bastante filme. Aí eu quero saber de você, o que, que você achou de Talocan e do Namor? Porque uma outra coisa que, tipo, porra, eu vi gente falando, não, esse namoro não é um namoro de verdade. Pô, esse namoro é muito melhor. Você dá uma profundidade histórica para ele ali que coloca ele em pé de igualdade com a Kanda de verdade, em todos é. os sentidos. Então, eu eu particularmente gostei muito. Quero saber o que, que você achou.
1: Então, eu adorei o Namor que apareceu. Eu adorei Talocan. Eu achei incrível o jeito que eles representaram. Eu não consegui imaginar uma coisa tão incrível, na verdade. Eu fiquei apaixonada pela cidade. Eu achei que o personagem do Namor... Eu não li os quadrinhos, né? Mas pelo que eu sei da história do Namor e tudo mais... Era bem isso. Ele é um... Em alguns momentos, ele pode até ser o vilão. Mas ele é, é mais pra um anti-herói. Porque ele é bem é, mal compreendido, na verdade. Ele também teve... Seus momentos de guerra... Com o mundo superior... Então eu entendo toda essa revolta dele... Mas eu amei... Eu amei o ator... Eu amei a produção... Quando começa a aparecer a cidade, eu fiquei apaixonada. Juro. Mano,
0: é muito foda mesmo. E o, o jeito que ele aparece, né? A primeira vez que ele aparece ameaçando as duas ali, você vê o. É, você vê o tonzinho dele, né? Ele chega calmo, ele explica a situação, mas ele não tá brincando. Ele não é. É isso que você falou, ele é um anti-herói mesmo, porque ele não chega nem como um vilão e nem como um herói ali. Ele chega como alguém hostil mas consciente e racional, né? E aí, é aquele negócio. A Atlantis, que é a, do Aquaman e tudo mais, que também é do Namor nos quadrinhos, combina mais com a DC, porque a DC ela tem essas, essas cidades fictícias aí e tudo mais. Tem Gotham, tem Metrópolis, tem Atlantis, tem tudo. Agora, pra Marvel, eu achei que foi muito da hora eles, eles criarem, igual criaram o Wakanda, né? tem as suas criações, só que elas estão muito imersas em situações que acontecem de verdade, né? Então, passar pro Namor, todo esse peso também é, meso-americano aí. Do mesmo jeito que o é, akanda carrega esse peso é, de, de toda a África lá, que é a conversa do Killmonger no primeiro filme. Eu achei isso muito, muito da hora. Eu achei que acrescentou muita coisa ao personagem. E os pontos principais dele, aqueles que têm que ser mantidos mesmo, eles foram mantidos. Ele é um mutante, ele tem a asinha no pé lá, ele tem os poderes aquáticos dele, ele tem tudo isso daí que ele tem nas HQs, ele, eles trouxeram de volta. Então... É aquele negócio, você mudar a etnia de personagens, só incomoda quando a etnia diz algo sobre eles, né? Então, por exemplo, em The Boys tem a Tempesta, ela é nazista, ela tem que ser branca, tá ligado? Ela é nazista. O T'Challa, ele tem que ser preto, sabe? O, o, o Chris Evans, lá, o Capitão América, Steve Rogers, ele tem que ser branco, porque ele simboliza tudo aquilo que os Estados Unidos achavam que era o, o cara, né? O soldado hum. perfeito lá da época. E então tem os personagens que carregam. Agora, por exemplo, o Tony Stark. O Tony Stark não precisa ser branco, ele é um bilionário playboy, tá ligado? Aí você coloca do jeito que você quiser porque você mudar a etnia, nesse caso, não vai interferir muita coisa. Só que tem gente que se incomoda com pouco, não sei porquê, mas é aquele negócio, representatividade só não importa pra quem sempre foi representado, né? Então, o cara sempre via lá um protagonista igual ele lá, pra ele não tá nem aí. Só que aí você vai vendo como isso é importante, como agora as pessoas vão começar, vão ver um namoro ali, vai falar, putz, essa história aí parece com a minha. É, isso daí aconteceu com a minha avó, com a minha mãe. Então, eu acho que ne nessa parte também foi do caralho. E aí o povo acha pelo em ovo pra reclamar. Reclamaram do físico dele ali, o que não importa nada, porque, <risos> Reclamaram mano...
1: Reclamaram de outra coisa, na verdade, né? Eu vi É, que... os caras deram uma tiraram.
0: cortada ali, é.
1: Tirar o volume. Teve
0: um diretor... <risos> Corte do diretor ali no Namor foi pesado. <risos> Mas mas, tipo, o, o físico do Namor não importa em nada, porque ele tem super-força, ele tendo super-força não precisa ser bombado, o Capitão América precisa ser bombado, porque a força dele tá diretamente ligada com os músculos dele lá a Shuri é magrinha, mano, quando ela tomou a erva lá, ela ficou fudida tá ligado? então, um dos caras mais fodas do, de Talocan é um maluco lá que também é mó grandão, velho, gigante, o Thor ficou gordão lá, ficou zica também então, físico de, de super-herói não interfere em nada, velho quando o cara chega lá na oficina, por exemplo, comentando ah, lacração, eu já viro o olho aqui pra não xingar. <risos> mas paciência que a vida é assim mesmo, o povo tá reclamando de tudo ultimamente e vai continuar, né? E uma outra coisa também de Talocan tá que é da hora é a parada do, do Kukulkan, né, que é a divindade lá. É uma divindade, eu já fiz um vídeo falando mais sobre, sobre essa divindade aí, que na cultura azteca é o Quetzalcoatl, né? É outro nome, mas é uma divindade parecida, que tem a ver com revolução, a criação de uma nova era... E é uma divindade do, dos elementos naturais, né? O principal sendo o vento. Mas ela também é da água, do sol e tudo mais, né? E, porra, eu achei muito foda a caracterização. Aquela cena que ele tá com aquele elmo do, com, com a cabeça do Ketsakuato, que é a serpente emplumada, eu achei do caralho, velho. Achei muito, muito foda. E a origem do nome Namor não precisava existir, né? Tipo, a mãe dele podia ter dado Namor pra ele, ninguém achar ruim. Só que a origem do nome Namor é uma das coisas mais fodas que eu vi ultimamente. Aquele negócio que não precisava ter, mas quando tem, você fala: caralho, obrigado. É não Ninho Sem Namor. Eu falei: cacete, isso é foda demais, velho. Não
1: tinha nos quadrinhos isso.
0: Não, não tinha, porque ele não tinha também essa, toda essa carga de, da Mesoamérica, né? Tipo, sim. porra, o colonizador que deu esse nome pra ele por medo, né? É o Ninho Sem Namor. Nossa, caralho, isso ah, é esse muito foda. um
1: histórico. Azteca, Maia aí que ele tem, ele não tem nos quadrinhos.
0: Não, zero. Por isso que eu achei é. foda, mano. Por isso que é eu achei genial. muito melhor, porque não tem. É só é Atlantis e a parada de sempre lá do Aquaman, que é, a, é o submarino contra a superfície, né? Então, tipo, é muito... É menos... Agora você quando ele fala os meus inimigos me chamam de namoro eu falei caralho e aí quando ele explica eu falei nossa isso é muito foda velho Quando
1: ele falou isso aí eu também fiquei caramba mano e tipo a gente sabe a gente só conhece ele como namor né então, Exato. quando ele falou isso, eu falei, nossa, velho, ele vai vir pra botar fogo em tudo, puta que pariu. Só que depois, quando não. ele explica de onde veio, que eu percebi que, mano, não é vilão. Não é só um vilão, na verdade, né? É,
0: não, não é vilão, mas ele é aquele cara que vai fazer o que ele tiver que fazer pra proteger o povo dele, né? Ele já mostrou isso daí. E, e, aqui, e o que eu gosto também é isso, né? Chega um momento do filme que você fala, puta, agora fudeu. Isso é muito bom, porque você não sabe o que vai acontecer, velho. Tipo, agora... Quando a Nakia matou a mina lá e pegou a Shuri Ai. e levou, eu falei, nossa, fodeu! fudeu, não sei o que vai acontecer. Eu vi gente no cinema, na, na minha sessão, que falou, agora eu tô puto com a Kanda. Quando a Nakia entra lá, mata a menina, o cara falou, o cara tava na minha frente, falou, tô puto com a Kanda. E essa é a parada, né? Tipo... No primeiro Pantera Negra, tinha gente que olhava o o e ele falava, eu entendo o que esse cara tá fazendo. E com o Namoro é a mesma coisa, velho. É. Ali, não tem escapatória, sabe? Tipo, não tem, ah, vamos conversar e melhorar as coisas. Chega um momento que não dá pra ter conversa. É,
1: porque ele tentou, né? Ele e conversou quando...
0: pra caramba. Exatamente, exatamente. E, e aí, quando você vê isso acontecer, você fala, nossa, agora fudeu, velho. Porque não tem conversa. Ele não vai conversar. E... Quero te fazer uma pergunta. Naquela cena maravilhosa da ponte, que eles pegam a Riri Williams pra voltar lá e tem a perseguição. Que é quando a Okoye enfrenta os, os, os caras de Talocan lá. Ela contra cinco. Você ficou com medo dela morrer? Não. Eu fiquei, eu fiquei. Falei, puta, ela vai morrer. A
1: Ingrid Williams? Não, porque... Não, nesse...
0: a Okoye. A Okoye. Ah,
1: sim, ela sim. Nossa, Eu falei, puta, não. ela
0: vai morrer, velho. Vabria, Mano, ela, ela vabria, sozinha, e ela é foda tá? Vabria. nossa, essa cena eu gritava e tipo, é, eu no cinema assim, era aquelas cenas de tipo, caralho, você vai vibrando junto né? cada golpe que ela acertava, é que a cada golpe que davam nela, você tipo, puta vai morrer, é, nossa, não, eu achei não, isso é muito foda, foda porque véio.
1: ela tava lutando com tudo que ela tinha só que ela tava lutando contra os mutantes também eles não são necessariamente mutantes, né porque eles não nasceram assim, mas eles todos tomaram um negocinho, é que a gente não sabia disso nessa hora, eu acho que no filme, não tinha mostrado ainda como que eles viravam a, a, a não, não
0: tinha mesmo, não tinha mesmo porque depois que ele pega a que ele explica tudo ali. É, é porque é, tudo que o namor tem, o, o, o povo dele tem também, só que muito menor. Né? Então, tipo assim, é 10% da força do namor, que já é muito, do fator de cura, da resistência e tudo mais. Eles são mais resistentes, mais fortes que os humanos comuns. Só que eles não chegam até esse nível, né? Tipo, eles, eles apanhariam do Capitão América fácil. Fácil não, né? Mas apanhariam do Capitão América em termos de força e tudo mais. Não porque que eles são é a superiores ao um humano. humano. Exatamente. Ela, ela consegue segurar. E, mano, a Oku, ele é muito foda, velho. Nossa, hum. ela é muito foda. Uma outra coisa da Riri também. O que, que você achou da cena que eles recrutam, né? Entre aspas, ela ali, que chegam na faculdade, entrando no quarto dela. Eu achei muito parecido com a, o jeito que o Tony Stark traz o Peter Parker em Guerra Civil, que ele chega na casa do Peter, o Peter, caralho, é fã dele, olha ele já fica, tipo, é igual ela, né? Você, a Shuri, eu fui recrutada pra Wakanda, não sei o que, então achei muito parecido, e eu gostei disso porque nas HQs, o Tony Stark faz o que ele fez com o Peter Parker aqui no CM com ela, com a Riri, ele descobre ela, porque ela fez uma armadura dele, ele vai atrás. Aí, quando ela chega lá na casa dela, ele tá lá, tá ligado? Então, é, é, adaptaram o que o Tony faz na, nas HQs com ela, adaptaram ele fazendo com o Peter. E agora, adaptaram a Shuri e a Okoye fazendo com ela também. Então, eu gostei pra caralho desse momento aí, dela se conhecendo.
1: Eu gostei também. É que eu não sabia, na verdade, que ela que ia ser a substituta do do Homem de Ferro, até a hora do filme. Muito menos que ela ia aparecer nesse filme. Você sabia? Isso era não, isso? não,
0: sabia. eu sabia porque, tipo, já tava em todos os trailers ela e eles, eles anunciaram. Não era uma surpresa, assim. Até, tipo, a gente fez o, o perfil da personagem lá na, no domingo, acho. Não, no sábado. E aí teve gente, ah, spoiler, não sei o quê. E foi é pouca gente, porque muita gente chegou e falou, mas não, tá no trailer, não sei o que lá. A gente não dá spoiler desse jeito, tá ligado? Isso é muito cuzão, não faço isso. Mas aí depois eu percebi que muita gente não vê trailer. Então, das próximas eu vou até segurar um pouquinho mais. Mas não era uma surpresa pra mim, porque, tipo, anunciaram ano passado que a Dominique Thorne que é a atriz, ia fazer a estreia dela na Marvel em Pantera Negra, isso foi uma notícia, né não foi, não era segredo não, segredo era o, o T'Challa filho segredo era o Killmonger, que segredo do caralho, né, agora é, o dela o não. É, que ele a
1: nova Pantera Negra também, foi, era um segredo. Era um
0: segredo eu, tipo, tanto que eu achava que ia ser a mãe dela, cheguei a achar que era a Nakia também mas... Ela foi triste Fa Faz também. muito mais sentido ser a Shuri. Não,
1: faz muito mais sentido, mas eu fiquei muito triste com a, mãe, a morte da mãe dela, meu Deus. E eu acho que foi totalmente também, desnecessária. Totalmente. Não precisava ter matado a mulher naquela hora, meu. Eu acho que ele perdeu tudo, sabe? E tudo bem que isso faz um bom herói, tem a história do herói e tal. Mas não precisava, ela já tinha passado por poucas e boas, assim. Ai, achei muito desnecessário. Acabei de
0: arrepiar aqui com isso, porque eu lembrei do Namor falando, né? Os melhores líderes são as pessoas que mais sofreram. Eu falei, Caralho, né? Tem umas falas muito foda nesse filme Sim. aí também, nesse sentido. Mas eu acho que a morte da Ramonda ali, ela pega mais também pra apresentar o Namor, né? Tipo, a ameaça é essa. É, não vai dar tudo certo quando ele tá envolvido, sabe? Vai ter um tumulto quando ele tá envolvido. E, e tem o tumulto. E outra coisa, você sentiu um climinha do Namor com a Shuri ou eu tô viajando?
1: Eu senti, eu achei, na verdade, eu já tinha imaginado toda... Meu, quando eles começaram a conversar e o Namor falando que queria ajuda da, Shur, da Shuri, não sei o quê, e levou ela pra conhecer a cidade, eu juro por Deus, eu já... Eu já imaginei, pronto, os príncipes se casam, as nações se unem, vai dar tudo certo, entendeu? Eu nunca imaginei tudo que ia acontecer depois. Só que o namoro tornou isso impossível, né? Qualquer amizade dos dois impossível quando ele mata a mãe dela. É, então, é...
0: podia ter também uma parada de mais de, com, é, de um compreender o outro, né? De compreensão, de tudo mais. Só que, sei lá, eu senti uma pitadinha, mas também pode ser coisa na minha cabeça que eu adoro fazer umas fanfic do nada, né?
1: Mas... <risos> não, mas, mas, porra...
0: É, mas assim, eu adorei também o momento, os momentos que esse filme tira pra fazer algumas homenagens. Porra, quando a, eles estão lá com a Riri e ela pega a armadura, não mostra a armadura, né? Ela fala, Pode, pô, vocês podem ir com o carro que eu vou com aquilo ali. É. A Shuri olha pra cima. Quando a Shuri entra lá na garagem, ela fala, isso é tecnologia Stark, não sei o quê. Mostrando que o Stark, o Tony Stark, até impressionava a Shuri, que tem toda a tecnologia de Wakanda pra ela. E, mano, quando ela vai sair, que os, os caras invadem e falam, caralho, ela tá com uma, uma armadura do meio de ferro. Eu falei, nossa! Isso é muito foda, velho. É muito da hora. E aquela cena de perseguição é um absurdo. As cenas, é. as coreografias de luta de Pantera Negra e Pantera Negra 2 são muito foda. E aqui eles arrumaram um probleminha F pequeno de Pantera Negra, que era do CGI, né? Tá muito melhor aqui do que tava antes. Que é uma boa resposta também pra... pra pros problemas que eles estavam tendo com CGI ultimamente. Porque filme, eles não vão errar. Eu acho muito difícil eles errarem CGI nesse nível em filme. Tudo bem que eles erraram em Thor também. Tinha umas coisas bem bizarras. Tipo, a cabeça do filho do Randall lá aparecendo. Eu fazia isso aqui no Premiere, velho. Mas aqui, aqui nesse filme, que era o importante, eles acertaram. E eu acho que esse filme era o mais importante dessa fase. Pelo que foi o Pantera Negra mesmo. Por todo esse peso. E pra gente ter uma resposta. E aí, o que vai acontecer no futuro? E aqui eles é deram não resposta. Era, não
1: era pra esse filme fechar, né? A fase 4. Não. Não, ia, eles mudaram desculpa,
0: muita coisa. Né? Guardiã da Galáxia, assim, antes de Thor, teve um monte de mudança, um monte de coisa.
1: É, mas eu não, eu acho legal essa parte do, do CGI também. Eu gostei bastante da qualidade do filme. As cenas de luta, pra mim, foram, assim, o que me seguraram atenta, porque o filme é muito longo, né? Digamos que é, eles eram uma exageradinha 40. no tempo que. Só que foi o que me segurou o filme inteiro atento, assim, sem perceber que passou tudo isso de tempo. Porque as cenas de luta são incríveis.
0: Sabe que eu não, eu não senti tanto tempo, assim? Tipo, não chegou... Eu não, não, não olhei o relógio nenhuma hora. Tipo, foi indo, sabe? Isso eu gosto pra caralho. Tem filme mais curto que eu fico... Porra, não vai acabar essa porra, não. Aqui, mano, foi numa, numa só. Porque é aquele negócio. Você vai entrando no filme, você vai sentindo o que eles estão sentindo. Você sabe o que aconteceu aqui fora, né? Então, porra, foi sendo muito foda, né? E o começo é muito intenso, né? Começa com a Júlia de Costas gritando, Mozona. O começo me lembrou dadas as devidas proporções é o começo de Guerra Infinita. Que também é tá acontecendo um monte de coisa. Você tem que se situar ali nos primeiros <risos> segundos para entender. Porque lá o Thanos tá invadindo a nave de Asgard, lá e tá todo mundo correndo, pedindo ajuda. E do nada o, o rei dá caído no chão gemendo de dor e aqui é a Shuri correndo para um lado para o outro como é que tá o meu irmão não sei o que os caras, não vai passar vai ficar com ele não sei o que e ela não eu quero silêncio não sei o que lá e tipo porra então já começa o filme te acordando se você tava com sono você vai acordar vai entender e vai começar a sentir e aí toda essa apresentação de namoro é, a Rio Williams eu acho que combinou muito também com com o filme a Riri com o Tony Stark também combinou pra caralho, achei muito foda. Tipo, ela não vai ter essa mentoria, provavelmente eles vão adaptar isso pro Rhodes, né? Pro máquina de combate. Não vai ser uma mentoria genial, porque ela não precisa disso, ela já é genial. Mas vai ser aquela parada de ser um herói, de usar a armadura. O Rhodes conheceu o Tony, que é o manto que ela tá assumindo agora. Então, eu acho que vai ser isso pra personagem. E eu gostei muito dela, ela já se impõe ali, ela já... Tem os momentos de ação dela no final, que ela encara também uma das... A Namora, né? Que é uma das principais ali de locando Ali ela encara, ela vai pra cima. E, porra, eu achei, eu achei muito forte uh, essa, essa inserção aí da Riri Williams dentro do universo Marvel. E a, a armadura que ela faz em Wakanda é basicamente... Parece um Metabots lá, né? Que é um animezinho que eu assistia. Uhum. Mas é, é parecida com a que ela tem nos quadrinhos, a, a última, né? Porque ela tem... Ela passa por estágios de armadura ali. A última dela é muito desenvolvida. É muito foda mesmo. E ela tem esses adornos de coração. Só que no, nas HQs ela é rosa. E aqui ela é vermelha, né? Mas, porra, eu gostei demais. Eu achei muito louco. E,
1: meu, eu achei incrível ela ser inserida nesse filme. Porque essa afinidade que ela criou com a Shuri, por exemplo... Vai ajudar ela com a tecnologia. Porque, que nem você falou, a genialidade, a genialidade ela tem. Agora, a tecnologia... Que a Shuri vai estar disposta a ceder para ela, né, para elas trabalharem juntas, inclusive, porque provavelmente no próximo Vingadores as duas vão trabalhar juntas. Uhum. Então, essa afinidade, que é muito difícil você entrar em Wakanda, é muito difícil você conseguir a confiança de alguém de Wakanda, principalmente da Pantera Negra, no caso vai ser a Shuri e tal. E ela, como ela já lutou uma batalha do lado da Shuri, eles já quebraram esse gelo entre as Sim. duas, né? Então, eu acho que é uma porta de entrada da Shuri pros novos Vingadores. É, em relação
0: a Shuri ser Pantera Negra, eu acho que não vai ser mais, porque... Eu até falei no vídeo de primeiras impressões que eu gravei no dia que a gente assistiu, na pré-estreia. Quando o filme acaba, eles têm aquela cerimônia de coroação do Pantera, né? Então, o Pantera Negra vai lá para lutar contra quem quiser desafiá-lo pelo trono, toma aquela, aquela erva para tirar os poderes, os superforços e tudo mais, e aí enfrenta a pessoa em pé de igualdade. O T'Challa fez isso contra o Embaco, ganhou, perdeu pro Killmonger e depois ele ganhou do Killmonger na, na treta mesmo. Mas, quando a Shuri não vai e o Embaco fala, eu me candidato, eu, filho de Wakanda, me candidato, para mim ele vai ser o Pantera Negra, porque assim, quando ela não vai, ela abre mão do, do trono. Ela não vai mais comandar, porque ela tá meio que dando um w ole, As pessoas teriam que desafiá-la. Como ela não foi, ela tá saindo. E quando ele fala isso, eu, filho de Wakanda, vou me candidatar, quero lutar pelo pelo trono, né, é, eu não vejo ninguém desafiando ele, porque ele é o mais forte e a gente viu durante o filme ali que ele é um dos mais influentes ali provavelmente o mais influente, né era ele que respondia algumas coisas ele que dava umas tiradas, ele que falava com a família real, de um, com uma forma mais de igualdade ali então eu acho que não vai ter um desafio ninguém vai desafiar o Ambako e ele vai assumir isso a Shuri continua com os poderes, acredito eu de super força e tudo mais que pode vir a voltar. Ela vai continuar com o manto, provavelmente. Aquele que ela fez pra, ele, pra ela. Porque não vai servir pro embaco também. Mas o Pantera Negra em si vai ser ele. Então eu não sei se eles vão deixar a Shuri continuar. Eu não continua... vejo
1: ele lutando com os Vingadores. Pelo personagem. Então, e, é... eu não sei. então,
0: eu vejo ela ficando mais solta pelo mundo. Então, fazendo as coisas dela. E ele lá, em... o protetor de Wakanda. Sabe? Quando for necessário, ele estará lá. Mas eu não... ele vai ter a super força. Tenho certeza que ele vai tomar... Aquela, aquela erva coração lá, ah, vai ficar forte e tal. Eu não sei em relação a ela, se a Shuri vai ser mais uma gênia a partir de agora, se eles vão dar uma tirada nela ali no universo Marvel, se vão dar uma escanteada, ou se ela vai continuar com essa super força, mas ela não vai lidar com essas coisas de trono e tudo mais, porque ela não é mais a rainha. O rei agora é o embaco porque ele que falou. Eu quero lutar pelo trono, ninguém vai desafiá-lo. E ele falou: a, a Shuri não vai vir, né? a Pantera Negra não vai vir. Acho que ele fala, né? A pedido e... dela, né, inclusive. Exato, ela vai ficar lá, pô, morando com a Nak. A Nak tinha até oferecido para ela no começo. Então eu acho que ela vai ficar lá e lá ela tem mais liberdade. Então a Hill Williams chamou ela para ir para os Estados Unidos, por exemplo. Ela pode ir, né? Eu acho, eu acho que tem tem muito disso aí também. Mas eu tô curioso para saber o que eles vão fazer. Eu sei que o Embaco vai comandar o Wakanda a partir de agora. Faz muito sentido com o personagem... Com tudo que ele demonstrou, principalmente nesse filme... Mas eu não sei como vai ser essa divisão... Se, ela, se a Shuri continua com super força qual que vai ser, porque eu também tenho um pouco de dificuldade pra ver o Embaco junto com os Vingadores agora, porque ele não, não contrastou muito, né? Só que ele nesse é. filme também tem uma presença muito foda, velho. Não,
1: muito. Ah, você vê o quanto o, o, o T'Challa, sei lá, se infiltrou nele, sabe? Não é a palavra Exato. não infiltrou. O quanto ele absorveu do, do T'Challa, além do respeito que ele criou, né, por ele. Sim. Então, assim, a visão de mundo do T'Challa é uma visão de mundo dele, tanto que ele tá muito mais sábio, ele tá... ele virou um personagem realmente de muita importância e incrível de ver a evolução dele. Tanto que no primeiro filme eu não gostava dele, não. Agora eu gosto. Mas é, eu, eu não eu vejo ele com os Vingadores. Eu vejo, por exemplo, quando os Vingadores precisarem da Pantera Negra, chamarem a Shuri. E não ele, sabe? Sim,
0: mas, então... mano, sabe, sabe o que eu achei? Eu achei muito foda a relação... Eu vejo ele fazendo essas tiradas com os outros também. Porque a, 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 tipo, ele chamando a... A Okoye de demônio careca, né? Tipo, é, quando, ele, quando ele entra lá a primeira vez, eles já chegam causando. Mano, aqueles barulhinhos que os Jabari fazem é muito foda. Tipo, que é, é. É, é meio assustador mesmo, né? Quando ele entra lá pra falar com os outros... É, os líderes lá de, de Wakanda, né? Das tribos. O, o maluco lá da tribo da fronteira, que inclusive é um cara que é campeão do UFC, né? Ele não é o atual campeão, mas ele já foi campeão, então é campeão. Que é o... Camaro Usman, ele é o, o ator. Ele não é um ator, né? Ele é o um lutador. Ele que faz esse líder da, da tribo da fronteira aí. Ele que dá uma tretada com o Embaco, né? O Embaco começa a fazer aqueles barulhos. Se, ele e o Jabari, né? Você fala, caralho. E as outras tribos, elas dão uma coadinha né? Tipo, fica um pouco. É meio hostil aquela parada, ao mesmo tempo que não é. Eu acho muito foda isso, velho. Porque começa do é nada, de... você não sabe o que tá acontecendo? É do
1: nada eles começam a fazer aquele barulhinho. E daí é uma tiração de sarro, ao mesmo tempo é tipo um cala a boca que a gente tá falando a coisa certa. Exato. Lá, é muito legal mesmo.
0: E, e Mas... ele, tipo, quando ele fala lá, né? Ah, se eu tivesse visto esse homem peixe aí, eu tinha matado ele, não sei o quê. Aí, quando ele vai tomar um socão do namoro no peito, <risos> na outra cena ele fala... A gente vai lutar com esse cara que tem a força do Hulk, provavelmente. Tipo, o cara me derrotou, ele é fodão, tal, tá? não sei o quê. É muito bom, mano. O Embaco ele é muito foda. Ele é muito engraçado. Ele é também,
1: no filme mesmo.
0: Exato, ele, ele é foda. E ele, ele, a relação dele com a Shuri é muito boa também. Porque no primeiro filme, é, tem um momento lá que o Embaco olha pra Shuri e fala... Como pode essa menina que zomba das tradições ter essa chance de virar rainha, não sei o que, alguma coisa assim nesse sentido, não lembro se era disso de rainha não, mas ele fala que ela zomba das tradições, né, e aí nesse filme, quando ele vai pedir conselho pra ela, ela fala você querendo saber o que, que a garotinha que zomba das tradições quer saber, tipo, é, aí, tipo, ele, ele já dá uma risadinha porque ele lembra. Então, é, são, essa, a relação deles dois e ele falando, né? Eu prometi pro seu irmão que ia cuidar de você é, é muito foda. E agora, quero saber o que você achou do Killmonger. Porque eu achei surpreendente. Falei, caralho! Que. Ô, oh, na moral, vai com o melhor da é sacanagem, velho. Que, que estilo absurdo, vai se fuder. Meu,
1: eu achei. Não sei. Eu fiquei muito surpresa quando ele apareceu. Não queria que ela tivesse, tivesse visto ele de jeito nenhum, mas depois fez todo sentido, porque que ela viu ele, sabe, o negócio dela tá com vingança no coração e tudo mais, é, eu acho que fez sentido ele aparecer, eu achei muito, muito foda ele aparecer, mas eu jurava que era nesse momento que eu ia ver o T'Challa, falei, mano, agora Eita. ele vai aparecer, o filme inteiro com essa, espera, mano, ele vai aparecer ele vai aparecer em algum momento, vão colocar ele de alguma forma, e eu achei que fosse nesse momento então, eu teve essa decepção minha pessoal, mas eu achei muito foda ele aparecer, porque fez todo sentido ele aparecer é, pra mano,
0: ela. É, mano, faz sentido porque é aquele negócio que depois ele mostra acontecendo, né, porque tipo, ele conversa com ela e ele fala, você vai ser igual ao seu irmão, e aí acaba, aí depois, quando ela tá lutando contra o namor vê a continuação da conversa e ele fala que o T'Challa é muito nobre que a rainha é não sei o que que o pai da, Tio, da Shuri é um hipócrita ela não é nada disso ela é ela, né, e ela ter essa conexão com ele é muito forte caralho, agora fudeu, e quando ela não quer falar quem ela viu pra Nakia, também é cheio do caralho, tipo, quem que você viu? Eu não vi ninguém e ela até sabe vergonha, que...
1: pra ela dá até, tipo, vergonha falar que viu ele. Exato, Meu, até porque ela sabe
0: importante. tudo que ele fez lá, né? E,
1: mas eu acho que isso foi muito importante pra, pro enredo do filme, porque o fato dela ter visto ele, acho que foi o que acordou ela. Exato. E ela tinha todos os motivos pra pensar, aliás, ela tinha muito mais motivo pra pensar como ele pensava do que ele, se pá.
0: Exatamente, porque assim, quando ela não quer falar pra Nakia, a Nakia sabe que é ele. Tanto que de, na parte que elas estão indo pra decolar lá, ela fala, ó, se tiver indo querendo se vingar, não vai adiantar nada. Mas é. você fala, caralho, que foda! Foi, foi um momento pra... Era a hora de colocar ele ali. Até porque aquele negócio... O Michael B. Jordan, o ator, ele também é uma pessoa que viveu muito o personagem dele. Que passou uma veracidade foda, é um puta de um ator. E, e eu acho que ele era o mais próximo do Chadwick Boseman ali dentro da produção. Eles estavam sempre juntos. Tava, eles estavam os dois em jogo de basquete em premiação, não. e tudo tava os dois grudados, né, então eu acho que ele tinha que estar tá nesse filme também por conta disso, e o jeito deles colocarem foi muito foda, foi muito foda, e dá um choque pra gente entender a Shuri também, né.
1: Entender o que ela tava passando, entender como ela tava pensando, eu acho que foi, foi muito importante, foi um choque ver ele, foi uma decepção no meu não ver o não canta é, de foi, falar isso, mas foi importante. E uma
0: outra coisa também que eu vi muito depois do filme, são as pessoas querendo séries da Dora Milaje porque é sempre muito bom a gente ver elas lutando, né, e elas são muito foda. E eu quero saber das Dora Milaje o que, que você achou da nova Dora Milaje, né? Que é a Aneka, que é aquela que usa as faquinhas no começo do filme, que toma uma bronca da Okoye. A Okoye fala, ó, não é pra você trazer essa porra que é pra você usar a lança. A lança é tradicional das, das Dora Milaje. Ela é mais, tipo, sei lá, ela tem a mesma vontade, a mesma ela dá a mesma importância pra esse manto, só que ela é mais atual, né? Ela gosta mais das coisas que a Shuri faz. Enquanto o Ocon é mais tradicionalzona. O que você achou da Aneca? Da Eu
1: acho incrível quando tem um personagem que gosta de quebrar as tradições, ao mesmo tempo respeitando o, o principal, os valores e tudo mais, e não se desviando disso. Eu acho isso muito legal, acho que traz muita riqueza pra coisa. E, sei lá, uma jovialidade uhum. que precisa, porque daí, pô, além delas serem fodonas, além delas serem tudo aquilo que elas são, é legal ter alguém que vai introduzindo aos poucos, querendo ou não, uma nova tecnologia, uma nova atualidade ali. Pra manter elas mesmo atualizadas. E, cara, ela, tipo, o jeito que ela é com a Shuri, assim, de ai, ah, é a Shuri dá, ela testa. E encara a coia tipo, sem medo nenhum, mesmo a Okoya falando, meu, não acredito que você trouxe isso, e ela continua lutando com as faquinhas dela, como se nada tivesse acontecendo, e ainda fala, meu, acho que eu vou guardar isso pra mim, porque eu gostei. Aí a Okoya fala, não, tem que ser a lança, porque tem todo o significado, sei lá, tradicional, ritualístico da lança e tal. Eu gosto de personagens, assim, que quebram o padrão. É, e
0: é muito bom eles mostrarem é. também essas tradições, quando, hum. tipo, eles descobrem que tem vibrânio no mar. A Okoye e a Ramonda, que é a rainha, elas ficam, tipo, isso muda tudo, todas as lendas, tudo, não sei o quê. E a Shuri lá, tipo, mano, é normal, tá ligado? Deve ser, tipo, e ela fica chocada, porque é de novo aquela parada, de, principalmente com a Shuri e com as Dora Milaje lá, de ciência, de tecnologia contra misticismo e tudo mais, né? Então, elas acreditam mais nas lendas, enquanto a Shuri tem uma visão muito mais... É, científica de tudo, quando a Ramonda falar, ah, eu eu senti a brisa do seu irmão me empurrando pra frente e a Shuri fala, você não sentiu nada era só sua mente tentando te confortar não sei o que, então tem muito isso e com a Okoye e a Neka também eu gosto muito que quando a Okoye vai pra chamá-la no final, pra batalha final ela tá pronta, tá pronta, a Okoye chega e fala ó, oh, por que que você entrou pras Dora Milaje ela já fica na postura, né, ela já faz ali e ela tá preparada, e a Ayo, que é a outra Dora Milaje, que é aquela que apareceu em Falcão, a Cidade Invernal também, ela também tem o destaque ali, também muito da hora, da relação dela também com a Aneca mesmo, e o que eu gostei é que, mano, elas estão prontas pra morrer por Wakanda. No momento final, que elas estão completamente encurraladas lá na luta contra Talocan, é... elas, tão... elas falam, mano, vamos levar o máximo que der com a gente aqui, foda-se, a gente vai morrer, mas vai levar um monte. E você fala, caralho, muito foda. Então elas são muito fortes mesmo, elas são, tipo... Sei lá, merece uma série. Eu sei que tem uma série da Okoye em desenvolvimento, não sei se vai ser sobre as Dora Milaje ou só sobre a Okoye, mas todo lugar, toda hora que as Dora Milaje aparecem, elas têm essa, esse peso. E eu acho isso muito foda, porque eu lembro da primeira vez que uma Dora Milaje apareceu, que foi em Guerra Civil. Quando a Viúva Negra chega pra falar com o T'Challa e ele tá, que, não tá querendo e tal... Uma Dora Milaje que é a Ayo, inclusive, é a mesma atriz e tal. Ela vai pra cima da Viúva Negra e fica, elas ficam se encarando. Tchala olha e fala, isso seria interessante, mas a gente não tem tempo. Aí ele sai andando. Lá
1: na ONU, né? É.
0: é mano, isso é muito foda, tá ligado? Ela encarou a Viúva Negra. Ela encarou, não era qualquer um, era Viúva Negra. E encararia. Se fosse pra sair na mão, elas teriam uma luta muito foda ali. Então, porra, Toda hora que as Dora Milaje aparecem, eu falo... Nossa, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom.
1: Vai começar alguma coisa muito boa. Não, eu acho elas, que elas mereciam uma série. Já teve séries, séries por menos, na teve mesmo. Eu não sou muito fã das séries, né? Então, uhum. eu sou suspeita pra falar... Mas eu assistiria uma série delas numa boa, porque eu acho incrível, eu gostaria de ver como que é o treinamento, como elas são escolhidas, sei lá, tudo da vida delas eu acho que seria interessante Nossa, aparecer. isso
0: seria uma, muito foda, o treinamento e o recrutamento, né, nossa, isso ia ser animal. É e ó, a rivalidade da Okoye com o, o Atuma, que é o cara lá do, de Talocan, um, o cara que é gordão, né, só que ele é gigante, você olha e fala, caralho... Esse cara, ele é uma, um armário, né? Ele lutando contra o Okoye toda hora. Ele se apontando Nossa. no campo de batalha. É isso que eu quero ver, eu mano. Quero essa ela rivalidade.
1: Ponte, é aquela da ponte e depois ela encara de novo lá em Wakanda, Exato, né?
0: Exato, velho. Exatamente. Ele fala, você sabe a língua mãe? Então você vai poder falar com os ancestrais. Aí ela, não, você que vai. Você que... Caralho, muito foda. E eles meio que <risos> se respeitam também, né? Por, por exemplo, na, na cena da ponte... Quando ele devolve a arma pra ela, ela fica puta, né? Ela, tipo, ah, você tá achando que isso aqui é brincadeira? Só que, mano, é, é essa parada. Ele, ele, ele quer brigar só com ela, ele não vai, não vai atacar ela sem a, com ela desarmada. É a treta de igual pra igual e, mano, achei, eu achei isso muito eu da hora também. Eu achei
1: muito respeitoso isso. Eu achei que é muito, tipo, o Wakanda passa muito essa imagem de honra, respeito e tudo mais. E eu achei que eles foram criados meio que de forma parecida, sabe?
0: Uhum, eu também. É, é então, é muito isso, tipo... Dúvida no momento que a Shuri, ela tá conversando com o Namor, que é pra ela matar, a gente já vai falar da luta final deles dois também, que é muito foda, mas no momento em que ela tá lá pra matar o Namor, que ela vê a conversa com o Killmonger, ela vai lembrando dos paralelos dos dois povos, e ela vai ver que é igual, a história é a mesma, a, a, passar, a transição é a mesma, o momento que eles estão vivendo agora de medo de sofrer um ataque do resto do mundo, mas também lá se fortalecendo e com, tipo, com condições de retrucar, é a mesma coisa, então ela começa a perceber tudo isso e a gente vê que, mano, são realmente a mesma coisa. O Namoro é um líder um pouco mais hostil, mas é basicamente quase tudo igual ali, tá ligado? Então isso, isso daí é uma coisa que acrescentou demais, na minha opinião, pro filme. E, e uma outra coisa que eu também vi reclamações, que eu adorei porque é só você assistir com atenção, que você entende... É quando a Shuri derrotou o Namor. Todo mundo, ah, Namor fracote. O Namor, a gente já falou disso inúmeras vezes lá no Instagram, no YouTube e tudo mais. A maior fraqueza dele é a ausência de água, obviamente. Ele também explica isso no filme. Então é só prestar atenção que vai entender isso. E, pra, e quando, como se não fosse suficiente para esse pessoal que reclamou disso, o filme ainda depois, quando a Shuri tá armando um plano, a Riri Williams fala... Ele mergulhou de novo pra atacar, então ele precisa da água, não sei o que. Tá tudo na nossa cara. É só Sim. Ela ele vai lá que ela que faz é um mesmo, plano. Bem. Exato, mano. Ela faz o plano pra tirar a água dele. E ele fica muito mais fraco, tá ligado? E aí eles lutam em um pé de igualdade ali. Porque a Shuri ainda não é tão experiente e tudo mais. E ela consegue vencer também no num momento de superação. Porque quando ela sai daquela lança lá também... Puta merda, achei muito foda, Nossa
1: senhora. Então, e acho que a capacidade mas... de recuperação dela... Por ela ter feito a plantinha com a, as fibras da plantinha dele... A capacidade de regeneração dela ficou bem parecida com a dele,
0: Exato, né? ela teve uma... Ela ampliou bem ali as condições dela. E uma coisa que eu acho foda também é da Riri, Williams, né? Que tipo, quando o Namor sobe ela fala, caralho, ele é rápido, mas eu sou mais, eu falei, nossa, é muito louco, tem uns momentos, <risos> esse filme que você... caralho, eu vou ver de novo, de novo, esse aí é tipo, eu, Vitória, não, não tava muito assim, de ah, vou ver de novo, mano, cagaram com o Gora aí, que era um puta vilão, cagaram com o Christian Bale, que era o melhor ator pra fazer o melhor vilão aí e tal, não sei o quê. mas agora aqui, eu vou ver de novo esse filme, Várias, já vi duas, né, vou ver mais, porque, sem palavras, assim, eles acertam muito, tá ligado? Posso estar um pouco emocionado, mas eles acertam Você muito. Você com
1: Marvel é sempre emocionado, né? Não, é, sempre tem não. Tô metendo pau eu em toalha. colocar um pouquinho mais no chão tal, mas eu concordo com essa parte que eles realmente acertaram muito. Eu não achei falta de coerência a, a Shuri ganhar a luta dos dois, não, mesmo porque, né? Se Exato. não ganhasse, eles estavam ferrados. Só tinha sobrado os principais em cima do barco, pelo amor de Deus. Mais um pouquinho ia morrer todo mundo.
0: Ia morrer todo mundo. E assim, né? É curioso isso. Que eu vi esse tipo de reclamação quando a Shuri derrotou o Namor e quando a Kate Bishop lá em Gavião Arqueiro derrotou o Rei do Crime. Agora, quando o Homem-Aranha ganhou do Doutor Estranho, ninguém falou nada, né? Curioso. Mas paciência, é assim mesmo. Antes da gente passar para as perguntas, vamos falar da cena pós-créditos. Quando o molequinho apareceu no fundo, eu falei, ai meu Deus, ai, comecei a chorar já. Tinha nem falado nada, eu já falei, ah, não, o cara é filho do Tchala, mano. Aí chegou, tem que lembrar do o estalo do Thanos, 5 anos, então ele ter 6 anos ali já é, é justificável, é o ápice, é o topo da idade que dava pra chegar. E o nome dele, Tulsan, também é muito importante, eu fiz um vídeo já falando só dessa cena pós-créditos aí, mas o nome dele é importante primeiro porque Tulsan significa todos os santos, então, tipo, como a, é, o Wakanda, ele, ele é muito focado nessa parada de, dos ancestrais e tudo mais, que, tipo, um Pantera Negra tem o conhecimento de todos os ancestrais anteriores, o Tulsan ser todos os santos, a gente pode chamar esses ancestrais Pantera Negra de santos, porque, sei lá, eles seriam meio que divindades menores da deusa Bast, nesse reino, que é o reino ancestral, né? Então, dá pra chamar de todo, de Tulsan, dá pra chamá-los de santos, e o garoto que tem o nome Tulsã, que significa todos os santos, ele é meio que a junção de todos esses ancestrais. Então, ele junta o T'Challa, o T'Chaka, e todos os outros que passaram antes dele ali. Então, tem Sim, esse peso no nome Tulsan Já
1: estão preparando Exato. a terceira geração do, dos Vingadores já. Tá vindo o uma, uma geração...
0: Fortíssima, tipo, o nome, esse nome já tem um baita peso e também ele é uma, uma referência a Toussaint Louverture, que é o, um dos maiores líderes da Revolução Haitiana, o maior líder da Revolução Haitiana na história, né, então também tem esse peso, ele está lá no Haiti, né, e tudo mais, então eu achei isso muito foda a escolha do nome, e quando ele fala, mas esse é meu nome haitiano, o meu nome Wakandano é T'Challa, aí junta tudo, né, aí é, é um o nome, um nome provavelmente do maior herói da história do Haiti, com o nome de um dos maiores heróis da história de Wakanda, tá ligado? O moleque tem um puta de um nome pesado, e ele tá leve ali carregando tudo isso, né, ele fala, é, você sabe guardar ele brincando com a Shuri, ela sabe guardar segredo, é, meu nome de verdade é T'Challa, meu nome Wakandana é T'Challa, não sei o que, e porra, eu não sei se eles vão usar esse menino, tipo, num futuro bem distante porque ele tem 6 anos, tem usar. vão usar ele pra ser o T'Challa do universo cinematográfico da Marvel com Pantera Negra mas eu, eu vejo eles usando uma variante dele, mais velha no Vingadores 5 e 6 porque são Vingadores que vão mexer com outras realidades, com o multiverso então pode vir uma variante dele esse T'Challa é mais velha que é a rei de Wakanda, porque é aquela parada, né? O, o T'Challa fala assim: Ó, não, não deixa, não fala para todo mundo que ele existe. Ele não tem que lidar com o peso do trono. Faz muito sentido, porque o T'Challa viu a hipocrisia do pai dele, teve que lidar com esse legado, né? Com o que o Munger, cheio de raiva, ele teve que arrumar uma coisa que o pai dele fez que foi muito errada. o Pai dele realmente é, como que o Munger fala, um hipócrita lá e tudo mais teria com certeza matado a Rio Williams pra ver o Arcanda de boa, e o T'Challa não quer que o filho dele tenha que tomar todas essas decisões, então ele fala... o moleque sabe quem ele é, ele sabe da importância que ele tem, e quando ele tiver os seus 18 anos, ele vai decidir, ó, eu vou pra lá assumir esse legado, vou lá chegar lá e desafiar o Embaco, por exemplo, ou eu vou ficar aqui de boa vivendo a minha vida. Então ele vai ter essa parada e isso faz muito sentido com o que o Tchala passou e com quem o T'Challa era também, né, então Quero saber o que você achou dessa cena pós-crédito maravilhosa. aí.
1: Maravilhosa. Chorei horrores. Achei muito emocionante. Eu não sabia do significado do nome haitiano. Achei mais legal ainda agora com esse paralelo. Com a realidade. E eu acho legal isso também dele crescer fora. Da, dessa pressão toda. De, sei lá, até das riquezas de um príncipe e tudo mais. Eu acho que isso constrói caráter. E deixar essa opção. Eles podem ou não usar o personagem, né? Na verdade, mais pra frente. Eu espero que eles usem. Porque a esperança que você fica é caramba, quando esse menino crescer, ele vai ser muito foda. E eu fico imaginando uhum. que ele tem mais ou menos a mesma idade da filhinha do, do Homem de Ferro, aí já fico imaginando os dois se encontrando. Já fiz a minha fic já, de, daqui 20 Nossa, anos. Nossa,
0: pode crer, né? Caralho é <risos> mesmo. Você tá
1: falando, a terceira geração tá vindo como? A base tá maravilhosa. Já tá
0: vindo pesado, exato.
1: Porque não tinha como colocar a filha do Homem de Ferro como substituta na armadura agora, de forma alguma, né? Ela é muito criança ainda e tudo mais. Mas eu espero que ela apareça como uma personagem, ainda que não seja exatamente pra usar a armadura do pai dela, mas como uma personagem genial, que vai fazer parte dos Vingadores foi a mesma esperança que eu tive com ele com o, o T'Challin eu acho que, Exatamente. eu espero que eles usem ele, mais pra frente sim e protejam ele, pelo amor de Deus até lá, porque criança é sempre uma é, vulnerabilidade tão... muito grande É,
0: mas assim também, tem um o T'Challa, ele tem um filho nas HQs, não tem nada a ver com esse que é um filho dele com a tempestade e o moleque, ele nasce com os poderes tempestade do Pantera Mutante. Negra. É, eles casam, ah, né, os dois. Olha. É, e o moleque, ele nasce com, com os poderes dos dois. Então, ele tem a superforça do Pantera Negra. E tem também os poderes climáticos da tempestade. E a única coisa que eu acho que pode ter de paralelo... É que esse moleque pode ter nascido com... Do mesmo jeito que o Namor nasceu, sabe? Já com a genética ali da, da planta-coração aí, da erva-coração... Nele, naturalmente. Então, ele ter a super força e tudo mais... E seria algo para ele descobrir um pouco mais velho, igual a Kamala fez em Marvel, por exemplo. Ela despertou os poderes dela um pouco mais velha. Né? Então eu acho que isso aí pode acontecer também, porque aí a gente teria. Porque aí, de novo, ele teria um pouco mais de peso ainda. Porque o Pantera Negra deu a Kanda, o símbolo de proteção e tudo mais, ele toma aquela erva pra ter os poderes. Sim. Quando chega um mutante que já tem esses poderes de nascimento, ele vira um pouco em pé de igualdade com o que o Namor é. Porque o Namor, é. ele é superior sem ter que tomar nada. Uh, em Wakanda, você toma sendo merecedor. Você foi o escolhido pra ter essa, esse poder divino, digamos assim, que também é um peso muito grande. Agora, você nascer com isso é o destino estar te escolhendo. Então, também tem mais essa, sei lá, esse peso pro, pro, pro moleque também. Eu acho que isso pode de novo, num futuro bem distante, acontecer no universo Marvel regular, e já de primeiro momento em 2024, 25 né, 2025, 26, pra Vingadores 5 e 6 ali, com uma variante dele, uma variante já é, com um parece... ator mais velho
1: na verdade, ele ser um mutante, né? Porque se for seguir a mesma lógica do Namor, ele, ele nasceu da mesma forma. Eu tô adorando essa introdução dos mutantes Eu também poderes, mano é, é
0: muito aos pouquinhos. Eu não vejo
1: a hora de um filme só deles. Eu
0: também, velho. Vai ser foda. E assim, eu tô gostando muito de ver como eles estão fazendo isso, porque em Miss Marvel, eles dão muita ênfase, né? Tipo, nossa, é uma mutação. E toca a musiquinha dos X-Men. Aqui não. Aqui o Namor, ele tá explicando pra Shuri, ele fala, é, eu nasci com a orelha pontuda, asa no pé e uma força extrema grande e tal, não sei o que, um mutante e vida que segue, tá ligado? e o jeito que eles tipo, fizeram com que as asinhas ficassem da hora também foi muito bom aqui, e eu tô gostando dessa, dessa introdução dos mutantes aos poucos, sem introduzir os principais. Né? O Namor, ele é o primeiro mutante dos quadrinhos da Marvel. A
1: ideia de que existe Exato. mutantes A ideia de que existe mutante, porque antes até então a gente tinha... O Thor, que é uma divindade. Uhum. O Capitão América tomou um negócio pra ficar daquele jeito. Exato. O Homem-Aranha é um foi picado. Então, assim, a gente não tinha nenhum herói que nasceu mutante. O Hulk também foi transformado ao longo da vida. É, o
0: me Aran, uhum. É, então, Tudo, todo mundo ganhou a ar.
1: ideia de que é ok existir mutantes, sabe? Sim. Porque, quem sabe, um, um X-Men, um futuro, ah, posto, eu chegar. amava X-Men de paixão.
0: Vai chegar e não vai demorar muito, não, mano. Vai ser, e vai ser, vai ser desse jeito. Eles vão introduzindo aos poucos os mutantes em outras produções aí e estão acertando até agora nesse sentido. É... Bom, perguntinhas. Vamos ver. Vale a pena ver esse filme após as polêmicas envolvendo a fase 4 da Marvel? Não é polêmica, né? Após as produções ruins. Mas, de novo, é o que a gente falou aqui, eu acho que vale, né? Vale. Vale. Com
1: certeza. Esse, na verdade, é o que mais vale.
0: Perguntinha foi do Biel Félix06. É, o ISX Oliveira aqui pergunta: Nas HQs, a Nakia e Utiala têm um filho mesmo? Não, né? O filho é com a Tempestade. Falando rapidinho da Nakia. Primeira vez que ela aparece, eles dão um close na Lupita Nyong'o, eu acho que eu fiquei apaixonado à primeira vista ali. Eu já tinha visto a Lupita Nyong'o, mas ali, caralho, que foda, velho. Mas, é, não, eles não têm um filho nas HQs. Mas eu achei muito boa essa... De novo, eles acharam um jeito de manter o T'Challa no universo Marvel, sem substituir o ator. É outro T'Challa, não é uma invenção completa, muito forçada, não, faz sentido pra história, então eles acharam um jeito muito bom de, de, de fazer isso. E até a família do Chadwick falou que o Chadwick não gostaria de ver o personagem acabando ali, sabe? Então o jeito que eles acharam foi incrível, velho. Foi muito foda. É,
1: porque a, colocar outro personagem era muito fora de cogitação. Outro ator pra fazer o mesmo personagem era muito fora de cogitação. E teoricamente o Pantera Negra não morre nesse momento, né? Da, Exato. da Marvel nos quadrinhos. Então foi uma adaptação necessária, mas eu acho que
0: ficou muito top também. E aqui ó, o André 3D pergunta a erva-coração sintética foi viagem? Não foi viagem, porque o que o Monger queimar a erva-coração no primeiro filme faz um pouco de sentido com o personagem e eles tinham que dar um jeito disso, né? E agora eles deram um jeito ela é plantada no final ela volta a florescer ali em Wakanda então foi a mesma coisa que fizeram lá com o Tony Stark tirando o negócio do peito dele e depois eles ignoraram isso. Então, mano, é uhum. coisa que acontece ali que não... Ah, é sintética a Shuri refez tá ligado? Mas ela fez. Do mesmo jeito que o Tony não é. Stark... é, exato. Tipo, Ela fez, sabe? funciona igual a outra. Tem 98% de semelhança ali. E, e aí isso, de novo, coloca a Shuri num nível genial da Marvel ali, absurdo, né? Tony Stark, ele descobriu um novo elemento, a Shuri conseguiu recriar uma, uma fonte de poder absurdo e ancestral aí. Então, Ô, muito galera, foda a também. O pessoal tá
1: criando sangue. Na vida real, o pessoal tá criando sangue para transfusão. É muito provável que você consiga recriar uma planta sinteticamente. Exatamente.
0: Ainda mais se tratando de Wakanda, né? Que deve estar tá uns não sei quantos anos à frente do resto do mundo Exato. tecnologicamente. E
1: admira que ela não tinha conseguido antes, na verdade.
0: Exato. O Ralph Olino aqui, a Shuri abdicou do trono de Wakanda? Sim. No momento que ela decide ficar no Haiti lá e não ir pra essa cerimônia de desafios e tudo mais, ela abdica do trono então o embarco não vai ser desafiado e mesmo que ele seja desafiado, acho que não tem ninguém em Wakanda que venceria ele. A Okoye acho que venceria ele, só que ela não quer trono. Ela quer ser a general das Dora Milagres e tudo mais, então vai ser o Embaco, o novo rei de Wakanda aí. Ih, Pantera Negra, né? Oh, Ó, o Ele Pelo Mundo pergunta, a fórmula Marvel de roteiro preguiçoso não está funcionando mais, o que está havendo? Ah, não está vendo nada, a Marvel continua ganhando dinheiro fazendo isso daí, eles até brincaram com eles fizeram muito em Shuri ali, porque tem um momento que ela chega e fala, mano, vocês estão repetindo muito a mesma história, não sei o que, tem que mudar, e a Marvel sabe disso. E ela tá num momento de transição. Acabou uma uma era, um marco da história do cinema que foi é, Guerra Infinita e Ultimato ali. E eles têm que restabelecer. Não dá para tudo ser igual no, em termos de grandeza. Eu acredito é, que Maria
1: esses... depois da tempestade, sabe?
0: Exatamente. Tem que
1: ter Exatamente. Para ir crescendo, para ter da onde crescer, eles têm que manter nivelar para ter para onde crescer depois quando exatamente, a
0: expressão. Exatamente isso, ó, o 021 Pretinho 07 aqui pergunta, Doutor Destino aparece? Não aparece, a cena pós-carta uhum. é só do Tulsan, não aparece, só tem uma cena pós-carta, inclusive, e é isso daí, não tem nada de tempestade de Doutor Destino, nada desse tipo aí, não. O Silva David F. aqui Conseguiu fortalecer de novo a Marvel nos cinemas porque os últimos não achei tão bons. Conseguiu, depois de Homem-Aranha é o melhor filme dessa fase 4 aí, fácil assim, e o Meiré é diferente, né? É uma parada que você tira, assim. Mantera Negra é muito bom. É muito bom mesmo.
1: Qualidade Marvel.
0: Né? E aí o, o Binho Isidoro pergunta se, te, se a cena após ter tem homenagem ao Shadow, que é isso mesmo. Homenagem que é aquele momento assim, se você não chorou ainda, ah. você vai sair daqui debulhado <risos> em lágrimas.
1: Sim. Poderia, poderia inclusive ser um pouquinho mais longa aparecer um pouquinho mais de momentos dele, não só ele com a Shuri, mas mesmo assim Nossa, ela vai ter uma homenagem
0: foi é. foda, foi foda, o filho dele ele ali com a Shuri, os dois rindo tipo ela lembrando, foi tudo muito e a parada do, do luto também né,
1: a cerimônia que... ela fazendo a cerimônia que ela não conseguiu terminar com a mãe
0: exato, que a mãe dela falou ó um ano depois, tal, a gente se livra das roupas, porque a gente, é, uma nova fase do luto e a Shuri não tá pronta, e aí no final ela tá pronta, e aí ela vê tudo isso. Mano, pesadíssimo. É embaçado, velho. Todas as vezes que eu assisti eu vou chorar, porque não é comum, né, não é uma coisa normal que a gente tá acostumado a ver. E... e se ela
1: achava que tava difícil fazer isso só com a mãe antes, imagina com a mãe, depois que a mãe morreu.
0: Exatamente. É, a Shuri, mano, ela tem que se agarrar agora ao sobrinho dela e à cunhadinha. Vai ficar é. lá com eles, mano, porque é o lugar mais acolhedor que ela tem no mundo agora. Mais alguma coisa pra falar do, de o Wakanda, Não,
1: foi isso. Eu ainda tô na dúvida nisso de eu ter gostado. Não, na verdade eu gostei. Eu gostei muito do filme e acho que essa conversa trouxe mais riqueza ainda pro filme pra mim, porque eu não sabia desse fundo histórico do namoro. Na verdade, eu não sabia que esse fundo histórico não, tava, não fazia parte dos quadrinhos, então eu gostei mais ainda da produção. Respeito mais ainda o roteiro que eles criaram. É, senti falta muito do T'Challa, mas muito. Ele faz muita falta no filme ambientado em Wakanda. É, a falta que esse cara vai fazer, assim, eu acho que vai ser sentido na verdade em todos os filmes que passarem por lá, sabe? Sim, Mas, puta, isso é verdade. Mas é, faz parte de lidar com a realidade também do que aconteceu. Se tá triste pra gente, imagina pra família, pra quem convivia com ele, pros amigos, né? O Pessoal que Exatamente. contracenava com ele, cara. Então, acho que a gente tem que respeitar muito isso, respeitar o que eles fizeram, o trabalho que eles fizeram com relação a homenagem, eu acho que ficou incrível. A qualidade tá a Marvel de novo, não tá tipo Thor, não tá aquela coisa do Doutor Estranho, que você fica, o quê? O que, que eu tô assistindo? É. Não. Fez muito sentido com a história, o roteiro, não achei que ficou, não concordo com muitas das críticas que eu li com relação do roteiro, terminado às pressas e tal, pode até ter sido, mas... Acho que fez sentido pro momento que a Marvel está. Então, o mim... Ryan
0: Coogler, ele é muito bom, mano. Ele conseguiu fazer um roteiro muito foda, dirigir de um jeito também muito foda. Tão foda que o Kevin Feige já falou que já tá tendo conversas pra um Pantera Negra 3 com ele. Ai, meu Deus. É, vai ser, vai ser foda e assim, né? Tem que respeitar a situação e tem que tratar, lidar com o luto mesmo. É isso que você falou. Não dá pra simplesmente fingir que não aconteceu nada e botar um outro ator ali. É, não é assim que funciona, não é nessa frieza. Então, eu acho que a forma que eles encontraram foi a solução perfeita. Feita. Bom gente, esse não é o último Nexus 1 do ano, vai sair especial ainda de Guardiões da Galáxia, a gente vai falar dos dois especiais ali, o especial que já tem do Lobisomem e o de Guardiões então ainda vai ter mais Nexus esse ano aqui e agradecemos a todo mundo que mandou as perguntas, que tá ouvindo ao nosso editor Guilherme Pim ao pessoal que tá dando suporte imenso pro nosso podcast, pras outras redes sociais e a Pri também que voltou, né? tá de volta aqui aos podcasts da Oficina. Beijo a todo mundo valeu gente, até mais!
1: Um beijo gente até a próxima!